0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage oder hast schöne Feiertage. Heute ist auch noch Silvester. Und passend dazu habe ich auch meine Neujahrsfolgen mal unten verlinkt. Also ich habe ja die letzten Jahre schon immer so zum neuen Jahr eine entsprechende Folge aufgenommen mit irgendwelchen Ideen, die man umsetzen kann, um das neue Jahr noch besser zu gestalten oder einfach, wie man sich darauf vorbereiten kann. Das ist alles unten verlinkt und die heutige Folge schließt auch an die vom letzten Jahr an. Das heißt, ich werde heute Dinge nennen, die du in den Ferien umsetzen kannst... Und mit denen du dich nicht nur aufs so neue Jahr vorbereiten kannst. Das ist jetzt auch anders als in der letzten Folge. Es werden wirklich Ideen kommen, die du in jeden Ferien machen kannst. Also einfach Sachen, die produktiv sind. Es sind jetzt nicht diese typischen Ideen gegen Langeweile, weil Leute, wir sind alt genug, um etwas gegen Langeweile zu unternehmen. Wir haben alle die Corona-Pandemie überlebt und deswegen, das sind jetzt wirklich produktive Kleinigkeiten, auf die man vielleicht nicht direkt kommt. Die wir aber alle gut umsetzen können, vor allem um jetzt auch irgendwie einen clean Start ins neue Halbjahr zu machen. Gut, die erste Idee, die ich dir mitgeben möchte, ist ein kleines DIY tatsächlich, auf das ich irgendwie spontan gekommen bin. Ich bin mir sicher, dass das schon Leute gemacht haben, aber ich habe mir mein eigenes kleines Kochbuch erstellt und der Sinn dahinter war einfach, dass ich mal alle Rezepte festhalten wollte, die ich gerne mache, die wir alle in der Familie schon lange haben und toll finden. Einfach damit ich später, auch wenn ich ausgezogen bin, immer darauf zurückgreifen kann. Weil man guckt ja auch mittlerweile viel im Internet nach, was man so kochen und backen kann. Und das ist auch super. Aber ich möchte trotzdem diese Standardrezepte niemals vergessen und auch einfach weiterhin machen und anwenden. Deswegen habe ich alles aufgeschrieben, aber nicht einfach so. Sondern ich habe mir so eine Mappe geholt mit Folien drin. Ihr kennt doch diese Zeugnismappen, also einfach die, wo man oben einen Zettel reinschieben kann. Sowas habe ich mir geholt einfach und dann habe ich auf GoodNotes auf meinem iPad so eine Seite gestaltet. Da kann man auch im Internet nachschauen, wie das andere gemacht haben. Einfach so Rezepte, die aber leer sind. Also zum Beispiel einmal so ein Feld für Zutaten, einmal ein Feld für die Anwendung. Aber da muss man darauf achten, dass genug Platz ist zum Schreiben, weil manche Rezepte sind ja sehr ausführlich. Und solche Sachen einfach. Ich habe das so gemacht, dass es das auf meine Bedürfnisse ich sag mal, angepasst ist, dass ich damit gut klarkomme und da alles aufschreiben kann. Und das habe ich mir dann einfach mehrmals ausgedruckt. Ich kann mir das ja auch jederzeit nochmal ausdrucken. Aber ich habe mir dann erstmal so 20 Exemplare ausgedruckt davon und da dann alle Rezepte aufgeschrieben. Oben den Titel. Ich hatte da auch noch so geschrieben, womit man das gut kombinieren kann mit was für einem Essen und ob das irgendwie vegetarisch oder so ist und alles mögliche. Und ich finde das einfach ganz toll, ich bin mein ehrlich, ich wollte es unbedingt mit dir teilen, weil es einfach eine coole Idee ist, um seine Sachen festzuhalten, seien es Rezepte von der Mutter, von der Oma oder es können auch Sachen aus dem Internet sein, wenn sie dir richtig gut gefallen haben, das ist dir überlassen, aber ich wollte es dir auf jeden Fall erzählen und wir kommen jetzt auch schon zum Step Nummer zwei. Und zwar Pinterest. Ich bin mal wieder so ein bisschen in den pinterest Waren reingekommen, habe das alles aufgefrischt. Ich kann auch meinen Account unten verlinken, weil ich habe da auch eigene Pins jetzt erstellt, sehr, sehr viele sogar von mir aus meiner Galerie, sag ich mal. Und auch meine Pinwände ein bisschen erneuert und das einfach auch dazu genutzt, um Sachen mir zu merken, die ich selber mal machen möchte oder die ich mir, ich sag mal, wünsche. Genau, ich bin wieder voll into it und wollte das einfach auch irgendwie als Idee geben, einfach mal wieder ein bisschen rumzustöbern, vor allem auch für ein Vision Board, also für 2024 dann einfach als kleine Vision, was du so alles erreichen möchtest. Und dazu ist einfach Pinterest gut, weil man die Bilder halt hat. Man kann das visualisieren und somit sich das auch viel besser vorstellen. Ja, für mich ist es auch ebenfalls produktiv, wenn man ein... Sozialleben pflegt. Also wenn man auch einfach mal was mit Leuten unternimmt. Deswegen wollte ich da jetzt auch mal was von mit reinnehmen. Zum Beispiel hatte ich gestern Geburtstag, da habe ich meine Familie natürlich gesehen und auch eine Freundin, die gekommen ist. Das war beispielsweise eine Sache und ich werde im Januar auch meine Freunde zu Wonder Waffle einladen, also zum Waffle essen und sowas finde ich einfach wichtig in den Ferien gerade, weil ich persönlich mache immer ganz viele Sachen zu Hause, wenn ich Ferien habe, wenn ich nicht im Urlaub bin. Und habe dann einfach schon so meine eigene Agenda. Aber man sollte seine Freunde und Familie natürlich nicht vernachlässigen. Ich bin dann halt immer so in meiner Bubble, sag ich mal. Sprich, Schwester, Eltern, meine Oma und sowas. Und deshalb freue ich mich auch so, die Leute wiederzusehen. Und deshalb wollte ich das jetzt auch mit reinnehmen in die Folge. Einfach als kleinen Reminder. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten, zu der nächsten Idee, die ein bisschen mit Aufräumen zu tun hat, mit Ordnung. Und zwar... Für alle, die sich schminken, du könntest mal wieder deine Make-Up-Pinsel waschen. Warum sage ich jetzt Make-Up-Pinsel waschen? Weil das auch zu einer reinen Haut beiträgt. Wasch deine Pinsel mal wieder. Ich habe das gerade erst an Weihnachten gemacht. Und warum? Ich, also bei mir liegen die Pinsel in letzter Zeit zwar nur rum, ähm, aber dann sollen die lieber sauber sein als schmutzig. Und wenn ich dann wieder Lust habe auf Schminke, dann kriege ich halt wenigstens keine unreine Haut davon außer ich habe irgendwelche schlechten Sachen, ähm, genau. Und machen wir weiter mit Idee Nummer 5. Und zwar habe ich mir überlegt, wie ich wieder ein bisschen mehr reinkommen kann ins Lesen. Voll viele denken, ja, ich bin so richtig die Leseratte und bin total 24-7 mit einem Buch in der Hand. Aber so ist das überhaupt nicht. Und ich selber habe in letzter Zeit viel zu wenig gelesen und ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Aber das soll sich wieder ändern. Und was ich dazu gemacht habe, um... Selber irgendwie mehr Lust zu bekommen, war, dass ich mir wirklich aktiv zwei bestimmte Bücher ausgesucht habe, die ich lesen möchte und auf die ich jetzt in diesem Moment Lust habe, weil ich glaube, das Problem ist einfach, dass man immer das nimmt, was gerade da ist und sich nicht so richtig überlegt, was auch zur aktuellen Situation passt. Also deswegen suche dir gezielt zwei Bücher aus, auf die du richtig Lust hast. Und die dich gerade interessieren in deiner jetzigen Lebenssituation. Bei mir hat das auf jeden Fall geholfen. Sofern, dass ich halt mehr Lust bekommen habe und auch länger dran geblieben bin. Deswegen probier es mal aus. Vielleicht hilft es bei dir auch. Und ich habe jetzt auch noch was, was in die ähnliche Richtung geht. Und zwar für meine Schreibfans eine kleine Idee, was du machen kannst. Und zwar gibt es sowas wie Writing Prompts. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Aber das sind in diesem Fall einfach Fragen die du in einem Fließtext beantworten kannst. Also das sind quasi Schreibübungen, so würde ich es bezeichnen. Und ich habe sowas schon oft gemacht. Zum Beispiel habe ich jetzt auch zu Weihnachten ein neues Prompt-Heft bekommen. Das heißt One Day at a Time. Ich kann dir allgemein zwei Stück empfehlen. Also einmal One Day at a Time, das ist aber auf Englisch. Und 199 Fragen an dich selbst von Michael Kurs irgendwas. Und das andere ist von... Von wem ist das? Das steht hier gar nicht drauf, okay. Aber kann man auf jeden Fall bei Amazon bestimmt finden. Und ich habe auch noch ein anderes, das habe ich aber in der Türkei gelassen. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Jedenfalls sind das so Hefte und da kannst du Fragen zu dir persönlich beantworten. Das sind wirklich so diepe Fragen. Und du kannst sie quasi eigentlich so beantworten, wie du Lust hast, wie du dich fühlst. Und es soll quasi helfen, dass du über dich selber reflektierst oder einfach Schreibübungen die dich dabei unterstützen, Dinge zu verarbeiten. Das ist es eigentlich im Groben. Und ich habe das eine auf Deutsch gemacht, also das eine ist ja auch ein deutscher Titel gewesen und das andere, was ich jetzt neu habe, beantworte ich tatsächlich komplett auf Englisch, weil die Fragen sowieso in englischer Sprache gestellt werden. Und klar, ich könnte das jetzt auch einfach dennoch auf Deutsch beantworten, aber ich dachte mir, komm, ich ziehe das ganze Buch auf Englisch durch. Zum einen, weil ich ja schon genug auf Deutsch schreibe, ich schreibe mein ganzes Tagebuch auf Deutsch oder was weiß ich noch alles. Und außerdem dachte ich mir dann auch, komm, ich mache mein Abi auch noch in Englisch und brauche das eh. Das ist eine gute Gelegenheit, um noch ein bisschen besser zu werden. Und bisher hatte ich auch noch nicht Schwierigkeiten damit. Deswegen kannst du selbst schauen, wie es für dich passt und was du vielleicht auch äh, gebrauchen kannst. Und dann einfach mal loslegen. Es macht auf jeden Fall Spaß. das ist aber auch eine Typsache. Als ich das ausgepackt habe und mich richtig gefreut habe, dachte sich auch meine Cousine, warum? Also es kommt halt auf die Person drauf an. Für mich ist das ein richtig tolles Geschenk. Die Sache ist ich habe das bisher nur auf Social Media schon mitbekommen, dass Leute das auch gemacht haben. Deswegen, wenn du auch selber schon mal so ein Heft ausgefüllt hast oder im in Internet Fragen beantwortet hast, schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Und ja, meine nächste Idee bezieht sich wieder auf Ordnung. Und zwar musst du und müssen wir alle unseren Kleiderschrank aussortieren und organisieren. Man vergisst das so schnell und man vergisst auch, was man alles hat und trägt dann immer das Gleiche. Also das ist jetzt ein Tipp, der kämpft wirklich so präventiv dagegen an, dass man so einheitlich immer ist. Versuch einfach mal, deine Sachen durchzuschauen und die Zeit dazu zu finden, weil es ist halt wie gesagt nicht nur dazu da, dass du wieder ordentlicher wirst, sondern auch, dass du Sachen findest in dem Sinne, obwohl du natürlich eigentlich weißt, was du hast, aber du findest wirklich Sachen wieder, von denen du gefühlt vergessen hast, dass du sie besitzt. Und das ist natürlich insofern cool, dass du dann halt wieder ein bisschen deine Outfits aufpeppen kannst. Und für mich macht es tatsächlich auch Spaß, meinen Kleiderschrank aufzuräumen, gerade aus diesem Grund einfach, dass ich ähm, dann auch nebenbei mir schon ein paar Outfits vorstellen kann, die ich mit diesen Klamotten kreieren würde. Also wenn du irgendwo anfangen musst und alles unordentlich ist, dann fang bei deinem Kleiderschrank an, dann bekommst du auch mehr Lust auf den Rest, weil das eigentlich mit am meisten Spaß macht in dem Sinne. Weil das zweite macht nicht so viel Spaß und zwar Schulsachen aussortieren, weil das ist auch wichtig, gerade wenn jetzt das neue Halbjahr anfängt. Also wenn du analog arbeitest, dann schau dein ganzes Papierkram durch, so leid es mir tut. Ist es ist halt ein bisschen lästige Arbeit. Und wenn du digital bist, dann mach auf jeden Fall ein Backup von deinen ganzen Dokumenten weil wenn du dein iPad oder dein Tablet verlierst und das alles weg ist, dann ist der Schmerz auf jeden Fall groß. Vor allem, wenn du noch wichtige Klausuren oder Arbeiten damit schreiben musstest. Deswegen mach besser ein Backup von deinen ganzen Sachen und sei dir dann einfach sicher, wenn etwas passiert, was ich nicht hoffe, aber wenn was passiert, sind deine Dateien in Sicherheit. So, die Folge neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Wir haben noch zwei Ideen und zwar dachte ich mir, wir sollten uns alle mal hinsetzen und uns Gedanken darüber machen, was wir eigentlich wirklich erlernen wollen. Und das klingt gerade ein bisschen weird, aber ich meine, es geht's Also einfach Sachen, die du schon immer können wolltest, aber wo du einfach noch nicht dazu gekommen bist. Und ich sage nicht, du sollst jetzt eine lange Liste schreiben, sondern setz dich hin und schau, was dir als erstes in den Sinn kommt. Also wirklich, es muss mindestens eine Sache sein, die du im nächsten Jahr erlernen möchtest, sei es ein Instrument, eine Sprache, zeichnen, kochen, tanzen, etc. Es gibt so viele Dinge, die man, in denen man gut werden kann, sage ich mal. Und ich möchte, dass du das aufschreibst, was du am liebsten können möchtest, wo du am längsten schon irgendwie drüber nachdenkst. Einfach, weil das auch eine Motivation sein kann, ich möchte nicht, dass du irgendwas nimmst, was von außen erwartet wird, zum Beispiel von der Schule oder zum Beispiel von deinen Eltern. Ich möchte etwas, wo du von innen heraus daran interessiert bist. Und diesen Wunsch kannst du dann auch bei deinen Zielen berücksichtigen und kannst du allgemein im nächsten Jahr berücksichtigen. Häng dir am besten irgendein Zettel auf, wo das draufsteht, damit du dich daran auch erinnern kannst. Und meine zehnte Idee an dich ist einfach, die Podcast-Folge vom letzten Jahr anzuhören. Die heißt Der perfekte Start ins neue Jahr, Vorbereitungen und Vorsätze. Das ist ja halt wie gesagt die Folge vom Januar 2023 und die kam letztes Jahr sehr gut an. Ich hoffe einfach, dass sie auch dieses Jahr noch einigen Leuten weiterhilft. Und das ist auch nicht zu meinem Positiven. Also wenn du die Folge anhörst, verdiene ich daran momentan gar kein Geld. Ich mache das einfach nur, weil es mich auch erfüllt, Leuten zu helfen und weil ich Spaß dran habe und weil ich weiß, dass die Folge gut zu der heutigen passt. Also... Unten ist es verlinkt, ansonsten wollte ich mich noch für das Jahr bedanken, weil ich einfach wieder so viel Spaß hatte an den ganzen Folgen und das war auch, glaube ich, das Jahr, in dem ich am meisten Folgen hochgeladen habe, wenn ich mich nicht täusche, aber das muss eigentlich so sein, ich habe fast gar nichts ausgelassen, deswegen... Danke auf jeden Fall für die ganzen Kommentare. Eigentlich waren auch die Kommentare mit am meisten das, was mich motiviert hat. Also ich bin froh, dass diese Kommentarfunktion eingeführt wurde auf Spotify. Und du oder ihr einfach dann auch teilgenommen habt am Gespräch. Das ist halt wirklich sehr, sehr viel wert, vor allem dieses Feedback zu bekommen. Und lustigerweise war meine erfolgreichste Folge dieses Jahr die Morgenroutine für die Schule. Ich weiß nicht warum, ich hätte den Titel der beliebtesten Folge eigentlich anderen Folgen eindeutig mehr gegönnt, weil sie vom Inhalt her wichtiger waren, aber so ist es halt gewesen, vielleicht war der Titel ansprechend oder was auch immer, jedenfalls war das so die angesagteste Folge und mal schauen, was es dann dieses Jahr wird, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr, wir hören uns dann auch bald wieder, ich muss noch eine neue Intro-Musik machen, wir wissen ja... Zu jedem neuen Jahr gibt es eine neue Intro-Musik. Ich muss mich da jetzt noch mit auseinandersetzen. Aber das wird schon. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye bye.